0: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Los saluda nuevamente su amiga y anfitriona Carla Flores Y les doy la bienvenida a este su podcast, Cotorreando en Casa Y hoy hablaremos sobre el rock clásico para festejar a todos los padres en su día ¡Y comenzamos! Clásico es un formato o clasificación usado en el contexto de la radio y la industria fonográfica estadounidense, el cual se ha empleado para categorizar artistas de blues rock, hard rock, rock progresivo y soft rock, surgidos desde finales de los años 60 hasta la década de los 80, mayormente aquellos que alcanzaron masividad. Esta denominación comercial es un derivado del llamado álbum orient rock, más que un estilo en sí mismo, ya que todas las bandas y artistas de rock clásico poseían y poseen estilos propios que los identifican, e incluso muchos pertenecen a géneros diferentes. La estación de radio KRBE de Houston, Texas, fue la primera en 1983 en utilizar el término como se le conoce actualmente, su programación consistía exclusivamente en canciones de artistas, desde mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70 La fórmula pronto alcanzó popularidad y fue copiada por otras estaciones, las llamadas Classic Rock Radios. Pasando el término Classic Rock, también a la industria como una etiqueta que designa artistas comercialmente establecidos que tuvieron su época dorada en aquellos tiempos, 1960 y 1970. El término Classic Rock no debe ser confundido con los artistas del rock and roll clásico de la década de los 50, ya que fue acuñado con posterioridad y no está específicamente relacionado con esto. el padre del rock y ha sido el responsable de impregnar los corazones de múltiples músicos famosos. En términos generales, se define al blues como el estilo musical que se originó a partir de la migración africana durante el esclavismo en América del Norte y se distingue por acordes de guitarra melancólicos y crudos. además de letras que narran las peripecias de la vida rural y urbana, el desamor y las injusticias sociales. La historia del blues se remonta mucho antes de que los Rolling Stones, John Mayall y Eric Clapton exploraran y extendieran el género durante el periodo que se conoce como la invasión británica, cuando la esclavitud y el racismo proliferaban en Norteamérica, más específicamente en el sur de Estados Unidos. Y la música era una manera de lidiar con la marginación de la época. No fue sino hasta 1863 que Abraham Lincoln, Creó la proclamación de emancipación, liberando definitivamente a todas aquellas víctimas del esclavismo. Yo los dejo con John Lynn Cooker en su tema Boom Boom de los años 60. Regreso.
1: Boom 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 mm, -hmm. mm -hmm. I love to see you walk, moving down the floor. When you're talking to me,
2: that baby talk. I like it like
1: that. When you talk like that, you knock me dead. but on my feet. How, 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 how. Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. It knocks me dead right off my feet. A how 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 how? Yeah, yeah. My baby.
0: The Who es una banda de garage rock que se formó en el año 1963 en Londres, Inglaterra. La agrupación estuvo conformada en un inicio por Roger Daltrey vocalista, Pete Townshend guitarrista John Entwistle bajista y Kate Moon en la batería. En un inicio, el conjunto adoptó el nombre de The Trours, posteriormente pasaron a llamarse The High Numbers y Maxim Arambi, hasta que quedaron con el nombre que los hizo famosos. En 1965 nace su álbum debut, My Generation, en Inglaterra y The Who Sings My Generation en Estados Unidos, bajo el sello Decca. De este disco se extraen los sencillos The Kids Are Alright y My Generation, las cuales están consideradas como las precursoras de las canciones del género punk. Asimismo, el disco también contenía dos versiones de canciones de James Brown. Kings fue un grupo musical británico formado en Londres en los años 60 por los hermanos Ray y David Davis. Desde sus primeros tiempos estaban muy influenciados por el rock and roll y el rhythm and blues estadounidenses. En 1964 consiguieron su primer número uno en las listas británicas con You Really Got Me, su canción más emblemática, dándose a conocer como parte de la invasión británica en Estados Unidos. Número 7 en Billboard esta canción ha permanecido como una de las más significativas de la década de los 60s y su sonido es considerado precursor del hard rock. Otros éxitos de esta época fueron la impactante All the Day and All the Night o Louis Louis. Cream fue un power trío de rock fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Cruz, el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues, rock psicodélico y pop. Cream es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxito y a pesar de haber estado en actividad poco más de dos años, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo hacia el 2011. Según la revista Rolling Stone, la banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época y junto a Jimi Hendrix popularizó el uso del pedal. Después de grabar cuatro álbumes de larga duración, Fresh Cream, You Ready Wheels of Fire y Goodbye, el grupo se separó a finales de 1968 debido a la mala relación entre Baker y Bruce. La banda se reunió posteriormente en 1993 con motivo de su ingreso en el rock and roll Hall of Fame. Y en el 2005 para unas actuaciones en el Royal Albert Hall y el Madison Square Garden. Yo los dejo con tres temas. The Who, My Generation. Kings, You Really Got Me. Cream, Sunshine, Your Love. Que lo disfrute.
1: Regreso. We all s say. I'm not trying to cause a big s s sensation. Just talking about my generation. we all I'm trying talking about my generation. my generation. This is my generation. This is my generation. Forget all with you, my love, the light shining through on you, yes, I'm with you, my love, it's the morning just we two. I'll stay with you.
0: 1962, a los Rolling Stones se les ha presentado siempre como los rivales históricos de The Beatles. Dentro de esta comparación, los Stones representaron la corriente más agresiva de la música rock, aun cuando alcanzaron el estrellato de mano de la canción, I Wanna Be Your Man, compuesta por los Beatles, John Lennon y Paul McCartney. De hecho, hasta 1965, los Stones no empezaron a publicar sus propios temas, como I Can't Get No Satisfaction o Going To A Go Go, habitualmente compuestas por el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, mucho más influidos por el Rhythm and Blues que el propio rock and roll que marcó al grupo de Liverpool. En 1969, Jones falleció durante el transcurso de una fiesta al caer en una piscina tras haber ingerido gran cantidad de alcohol. Su lugar en el grupo fue ocupado en un principio por el guitarrista Mike Taylor. En 1976 Taylor abandonó la formación y fue reemplazado por Ron T. A partir de 1962, año en que quedó configurado de forma estable y hasta su separación oficial en 1970, los integrantes de The Beatles fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. No obstante, es difícil dar una fecha exacta de cuando se formaron The Beatles. En la segunda mitad de la década de 1950, John Lennon y su amigo Peter Shotton, que lo abandonaría poco después, formaron un grupo de música al que llamaron The Quarrymen, al cual en 1957 se añadió Paul McCartney, seguido poco más tarde por George Harrison. Revival Fue uno de los grupos musicales más importantes de la historia. Durante apenas seis años de existencia, gozó de un enorme éxito y sembró las semillas de una influencia casi universal sobre el mundo del rock. Su carrera explotó de forma meteórica. En menos de dos años pasaron de no ser nadie a podiarse con la realeza del negocio. Pero al final llegó con idéntica rapidez y su breve existencia terminó entre agrios choques de personalidades, demandas judiciales y rencores que en algún caso se prolongaron hasta la muerte. La crónica de Credence Clearwater Revival es la de cómo el éxito puede destruir a una banda. Nunca sabremos qué hubiesen dado si de haber continuado unos años más, pero su herencia, desde luego, Basta para situarlos a la altura de los más grandes. De siete álbumes que publicaron, por lo menos cinco son una maravilla y da igual cómo lo ordene uno y viceversa. Pero es una discusión bizantina. Esos discos no desmerecen entre sí. La Credence, como decimos en España, nunca ha sabido el porqué del femenino, pero lo mantendremos por aquello de la costumbre. Es básicamente uno de los buques de insignia del rock de todos los tiempos. Yo los dejo en compañía de tres temas, The Rolling Stones tenemos Satisfaction, The Beatles All My Loving y The Credence Up Around the Bend. Que lo disfruten y regreso. <muchas>
1: I'm
0: The Doors. The Doors fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California en julio del año 1965 y disuelta en el año 1973. Junto a Jefferson Airplane, Grateful Dead y Pink Floyd, se convirtió en uno de los exponentes de la psicodelia de los años 1960. Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, su popularidad ha persistido. Según la RIAA, han vendido 33 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En 2004, Rolling Stone clasificó a The Doors 41 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Raymond Zarek y Robbie Krieger han realizado giras como Manzarek Krieger para cuestiones legales, Ray Manzarek y Robbie Krieger de The Doors, interpretando exclusivamente canciones del grupo original. The Doors fue la primera banda estadounidense en acumular ocho discos de oro consecutivos. En 1993, The Doors fue incluido en el rock and roll Hall of Fame. Led Zeppelin. Led Zeppelin fue un grupo británico de hard rock, fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Jar beats La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista, el vocalista Robert Plant y John Bonham, a la batería. Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk y el country. Más de 30 años después de la disgregación de la banda en 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose. Disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música rock. Hasta la fecha, ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo, incluidos 111 millones solo en los Estados Unidos. Es, junto a los Beatles, la banda con más discos de diamantes de la historia de la música. Los discos con esta certificación son Led Zeppelin 4, que tiene 23 millones, Physical Graffiti, 15 millones, Led Zeppelin, 2 12 millones, Houses of the Holy 11 millones, Led Zeppelin Volumen 1 10 millones y Bot Set 10 millones. En 2014, la revista Rolling Stone los clasificó en el número 14 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Los dejo en compañía de dos grandes canciones, The Doors, Light My Fire y de Led Zeppelin, Black Dog. Que lo disfruten y yo regreso. <música>
1: Time to wallow in the mind Try now we can only lose, And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire
0: Deep Purple es una banda británica de hard rock formada en 1968 en Hereford, Reino Unido. Está considerada como una de las pioneras de dicho subgénero y los pioneros del heavy metal junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, plus rock y de la música clásica y Britpop. Deep Purple ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. La banda ha sufrido múltiples cambios en su formación a lo largo de las décadas, aunque permaneció inactiva desde julio de 1976 hasta su reunión en abril de 1984. Sus cuatro primeras alineaciones son a menudo etiquetadas como Mark I, II, III y IV. La Mark II, formado por Jan Guillán en la voz, Richie Blackmore en la guitarra, John Lord teclados, Ian Pace en la batería y Roger Glover en el bajo, es considerada la alineación más exitosa y la que mayores ventas ha cosechado la cual se mantuvo en activo desde 1969 a 1973, de 1984 a 1989 y nuevamente de 1992 a 1993, cuando la relación entre Blackmore y el resto de los músicos se volvió insostenible. Su alineación actual, que cuenta con Steve Morse en lugar de Blackmore y con Don Airey, el lugar del fallecido John Lord, lleva en activo desde el 2002. El grupo fue considerado la banda más ruidosa del planeta, por el libro Guinness de los Records, en la edición de 1974, debido al concierto que realizaron en el Rainbow Theatre de Londres, el 30 de junio de 1972, en el cual se midieron 117 decibelios. En el 2013, una encuesta realizada por la emisora de radio británica Planet Rock situó a Deep Purple en el quinto lugar de las bandas más influyentes de esto. Linda Skindler Linder Skinder es una banda de rock estadounidense formada en 1964 por el vocalista Ronnie Van Sand, los guitarristas Gary Ronsington y Allen Collins, el baterista Bob Burns y el bajista Larry Holmstrom en Jacksonville, Florida. Originalmente, el grupo adoptó distintos nombres antes de decidirse por Linder Skinder, en referencia a profesor de gimnasia de algunos de sus miembros. Entre 1973 y 1977, tras la llegada de tecladista Billy Powell, del bajista Leon Wilkelson, del baterista Artemis Pyle y de los guitarristas Ed King y Steve Gaines, el conjunto grabó cinco álbumes. De este, de este último, que fue Street Survivors en 1977, la revista Guitar World ubica a esta última en la posición número 3 en su lista de las 100 mejores solos de guitarra de la historia. Con la canción Sweet Home Alabama y Free Birds. Ambas canciones figuran en el Salón de la Fama de los Franks. El 20 de octubre de 1977, el grupo sufrió un accidente de aviación en el que murieron Van Sant, Gaines y algunos otros miembros, lo que provocó su repentina disolución. Los restantes volvieron a reunirse en 1979 para una actuación y nuevamente en 1987 con el hermano menor de Ronnie Van Zandt, Johnny, como vocalista. Desde entonces, la banda ha publicado varios trabajos de estudio, aunque sin el éxito de sus antecesores. La muerte de algunos de los supervivientes del accidente, como Alan Collins, Leon Wilkinson y Billy Power, y la salida de Edkins y Arthur Pyle, ocasionaron que el guitarrista Gary Rossington sea el único miembro de la formación original que continúa en el grupo. Los dejo con dos grandes canciones, Deep Purple, Smoke on the Water y Linda Skinder Sweet Home Alabama. Regreso para despedirme de ustedes. three Bien amigos, hemos llegado a la parte final de este bello programa dedicado a los padres que les encanta el rock. Muchas gracias al señor Alejandro Flores Hernández, quien es mi padre, y es uno de los pilares más importantes de mi vida junto a mi madre, la señora Celia Cervantes, y también a quien le agradezco profundamente la realización de este programa. Se despide de ustedes su amiga y anfitriona Carla Flores. Nos vemos en el próximo podcast, cotorreando en casa. Hasta pronto.